0: Sledujete pořád k věci a vás u něj vítám pěkný den. Přesně za tři měsíce začne první kolo prezidentských voleb. Bude s bývalým premiérem Andrejem Babišem nebo bez něj? Je generál Petr Pavel favorit, jak naznačují průzkumy a kdo by mohl situaci zamíchat? A v jaké kondici je celostátní politika? Komentátor týdenníku Echo Daniel Kaiser je hostem pořadu k věci. A já vás tady vítám, pěkný den. Dobrý den. Tak kdyby se prezidentské volby konaly v září, do případného druhého kola by postoupil Andrej Babiš a Petr Pavel, který by zvítězil za ziskem téměř 60% hlasů. Tak to je závěr aktuálního průzkumu Median. Jak moc tyhle odhady berete vážně?
1: No tady ten průzkum bych bral docela dost vážně, protože to Petru Pavlovi, tého kandidatoře dá takový spát, že teď se jako bude, Teď máme potvrzeno od uh, demoskopů, že dostali jsme jako vlastně razítko na to, že Petr Pavel je opravdu jasný favorita lidé, kteří z nejrůznějších většinou dobrých důvodů nechtějí za prezidenta někoho zhodnutí ano, tak budou mít větší tendenci volit pana Pavla a myslím si, že tady ten moment vlastně dost uzavírá. Šance nebo vyhlídky jiných lidí z nebabišovského tábora, který by se ještě třeba do té prezidentské volby chtěli vrhnout.
0: Tak ale vy jste zmínil jednu důležitou věc, a sice to jméno Andreje Babiše, protože my zatím stále nevíme, zda Andrej Babiš ve finále opravdu bude kandidovat. Hmm. Tak hmm. jaký je váš názor na to?
1: Já, já nevím, jestli, uh, jestli těch několik málo lidí z Ano, kterými člověk může mluvit, nějak třeba privátně, tak si ho nevidí za nos, ale uh, oni se zapřísahají, že to nevidí ani oni sami, že to ví. Andrej Babiše možná jeho úplně nejbližší okolí. Ale že e, e, v tom hnutí se opravdu a možná i Mysl mysli Andreje Babiše s, 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 se to pořád nějak vyvíjí. Jednou se probudí, tak jednou onak jednou s náladou, že se stane prezidentem a po druhé se podívá na ty průzkumy a jeho interní průzkumy už mu to údajně říkají několik let, že vlastně by v tom druhém kole šanci neměl. Takže e, to
0: No a troufáte si tedy odhadnout, s čím se probudí 27. října, kdy to má oznámit?
1: Ne, nevím, nevím. Já, já, já jenom co, co slychám, tak bych si troufal tvrdit, že Hnutí Ano se uvažuje o, vlastně jenom o dvou možnostech. A to je tedy buď to Andrej Babiša nebo Martin Stropnický. A že takové ty spekulace, že by Hnutí Ano buď někoho nenasadilo, nebo že by pak třeba podpořilo nějakého kandidáta, který se jako teď, že je ta včerejší blesková spekulace, že Cero Svoboda by se nějak vlastními silami vytáhla na oběžnou dráhu. A...
0: Která už se zase nepotvrdila, ale tak možná pojďme a, s dovolením a... postupovat.
1: Čili si myslím, že tyhle ty spekulace, že by hnutí ano podpořilo ještě někoho jiného, stojí na vodě.
0: Jak moc by změnila pravidla hry a vůbec tu situaci právě fakt, že Andrej Babiš kandidovat nebude?
1: No, podle mě by to bylo potvrzení toho, co si myslím, že je i tak nejpravděpodobnější výsledek těch prezidentských voleb. A to je to, že úřad prezidenta po třech docela silných prezidentech uh, ztratí na váze. I prostě po Václavu Havlovi, Václavu Klausově a do jisté míry i Miloši Zemanovi, co všechno, všichni tři byli velké figury začátku 90. let nebo vůbec roku 89. A udrželi se až doteď <laughs> v osobě Miloše Zemana. Takže ty přijdou kandidáti, kteří uh, se do té prezidentské funkce vlastně promlčí. Na
0: nebo, druhou stranu ne, 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 nebo jako
1: neříkají nic moc pozoruhodného. A to ten Andrej Babiš při vší kritice, uh, kterou třeba bych k němu měl, tak uh, ten se nepromlčuje, ten nějaké věci říká, nebo je, jako říká něco, na co se dá útočit, s čím se dá polemizovat, ale když se podíváme na Petra Pavla nebo na, já nevím, Danuši Nerudovou, no, tak... Uh, a vlastně jako by nevím, kdybych chtěl kritizovat, tak co bych si měl vybrat, jaký názor a po jakém názoru jít a snažit se ho nějak rozklíčovávat.
0: A když už to zmiňujete, narážila jsem právě na to, zda s postavou Andreje Babiše ty další kandidáti nestratí tak trochu hlavní téma.
1: Hmm, hmm. No, tak ale, jak říkám hnutí, ano, co, co tak slychám, tak jakoby nebude rezignovat na svoji možnost někoho do té volby poslat. A pak vždycky ten kandidát toho opačného tábora bude moc říkat, že jsme zabránili tomu, aby tady byl prezident z babišovského světa, tak uh, volte mě. Takže si myslím, že tady, to, tady ten motiv se úplně nestratí, nebude tak silný samozřejmě, jako kdyby tam byl Andrej Babiš uh, osobně.
0: Mladá fronta dnes napsala, že Martin Stropněcký se s údajně s tím případným zájmem o účast v kampani, uh, že s tím zkrátka přišel sám, že na tom má velký zájem, tak jak silný. A potenciálně je to podle vás kandidát.
1: No, co já zase slychám, tak to vlastně potvrzuje to, co píše Mladá fronta v tom, že Martin Stropnický třeba, že on pořád dělá velvyslance v Izraeli a že tak, když byl v Praze, tak chodí po ministerstvu zahraničí a ptá se tam, jak by se to rolo udělat, aby v případě, že do těch voleb půjde a nebude úspěšný tak, by se asi mohl vrátit uh, zpátky na ministerstvo nebo do funkce přímo do funkce Velvyslance ještě, by to tam dosloužil, z čehož usluzuji, uh, že Martin Stropnický, uh, že, že ten jeho zájem o prezidentskou funkci je opravdu autentický, že to není tak, že by ho vybralo vedení hnutí ano a řeklo mu musíš škandidovat a jestli nebudeš kandidovat, tak se na tobě budeme zlobit, tak určitě není. Uh, Martin Stropnický, to už jsme viděli v době, kdy se vlastně před těmi dnes kolika devíti lety, kdy se hnutí Ano formovalo vůbec. On byl v té první várce babišových lidí.
0: Byl tak, také lídrem v Praze. Ano,
1: tak uh, už těsně před, nebo několik měsíců, možná rok, dva předtím, uh, on byl jakoby trošku na suchu a hledal kde ambice ambici nebo může uplatnit a co jako bude dělat s druhým poločasem svého života. Takže si myslím, že tady ten motiv u něj pořád trvá. Jakou by měl šanci těžko říct, podle mě ne moc velkou.
0: Takže myslíte, že ty ambice není úplně reálné přetavit ve skutečnost? Já se ptám na váš odhad, to je zkušený politický komentář.
1: No, čistě intuitivně si nemyslím, že by třeba oproti generálu Pavlovi měl velkou šanci.
0: Uh, měl by šanci třeba v jiné konstelaci, nebo myslíte si, že zkrátka ta osobnost tam nehraje, nedává smysl?
1: A tak je to si je, je to známá tvář z televizních obrazověk, svého času to možná byly docela úspěšní hréc, a když se jako vzpomenu na, na svůj pubertu, tak, tak jako matně vybavím, že byli písničkář. Ale uh, mám dojem, že nebo také jako vlastně v té, uh, od toho roku 2013 nebo 2014, kdy nastoupil do politiky, tak se nějak jako nepředvedl, že jo? Čili řekl bych, že tady ten svůj vágní potenciál už zase skonzumoval.
0: No tak já doplním, že byl také dvakrát ministr mm. a pak je tady pochopitelně ta populární část, mm. naši diváci ho znají jako herce, znají nesu téměř jeho bývalou manželku, tak jak moc právě i ta populární část může takovému kandidátu uškodit nebo pomoct ve finále?
1: Tak pomohla mu předtím devíti, osmi, sedmi, šesti lety, ale už bych řekl, že je okoukaná. Nebo už, už si myslím, že ten, že ten kapitál, ze kterým tam šel jakoby mimo politik ze světa mimo politiku do politického světa, tak už vlastně moc nemá.
0: To říká Daniel Kaiser, který je hostem pořadu k věci? Koalice Spolu minulý týden nepředstavila svého kandidáta na prezidenta, ale rovnou podpořila nebo vyjádřila podporu třem kandidátům. Je to tedy zmiňovaný Petr Pavel, je to také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a je to senátor. Pavel Fischer, komu podle vás ta podpora Koalice Spolu prospěje?
1: A tak tam jde spíš o to, aby, aby moc nikomu neuškodila, protože uh, ta realističtější část politiků ve vedení Koalice Spolu Jsi asi má toho, že vláda je nepopulární a bude ještě méně populární v tom prosince-lednu, kdy pojede to definitivní rozhodné, rozhodná část kampaně k prezidentským volbám a věděli, že stejně, kdyby nominovali nějakého svého kandidáta, říkali by to je ten náš jeden kandidát, kterému my dáváme razítko. Takže by to pro toho člověka bylo spíš antidoporučení.
0: A vy to také vnímáte jako vhodný tah mít toho a politického kandidáta, zkrátka podpořit skupinu?
1: V situaci, ve které se uh, předsedové koaličních stran koalice spolu takhle rozhodovali, to byl racionální tah, protože, protože prostě oni nemají tu sílu.
0: Já se ptám z toho důvodu, že to je něco, co se... Bylo takové moto, co se táhlo už třeba v těch volbách v roce 2013. Hmm. Ve finále v tom druhé kole stanuli vlastně mezi hlavními kandidáty dva političní matadoři. Byl to současný prezident Miloš Zeman a také Karol Schwarzenberg. Tak zda se vlastně nepotvrdí něco podobného, že ve finále potřebujeme pro ten prezidentský úřad stejně známou osobnost.
1: No to ano, ale uh, Karol Schwarzenberg taky tehdy nekandidoval, byť byl količní politik tak nekanderoval s podporou nejsilnější strany, ale vlastně trošku proti ní, proti ODS. A e, to se asi bude opakovat. No tam je, je tam vlastně na tom nevě přijde zajímavé, a zase se trochu obloukem, racím k tomu Petru Pavlovi, že e, v ODS speciálně, která že, nejsilnější složka vládní koalice, celé té pěti koalice, tak e, v té straně e, je vůči Petru Pavlovi, řekl bych, spíš animozita nebo antipatie. A ještě před asi třemi měsíci. Co vím, tak Petr Fiala se v interně dost jakoby na své poměry rezolutně nebo rozantně vyjadřoval, vyslovoval proti uh, kandidatuře generála Pavla. Říkal, že ODS ho v žádném případě nepodpoří, co se ty by vlastně jakoby, stalo. Takže tohle bylo někdy v červenci, pak jel premiér na dovolenou k moři, pak se vrátil a Snažil se řešit nějak energetickou krizi, a pak asi najednou zjistili na konci září, že vypršela ta lhůta, kterou si sami dali, že se k prezidentské volbě vysluví a najednou si uvědomili, že prostě ten Petr Pavel jede na takovém tom trošku jakoby vítězném vagónu. A, a vlastně to jakoby posiluje ducha takové jakoby nevyhnutelnosti té Pavlovy kandidatury, které, které jakoby Reálně tak silný politik, jako je Petr Fiala, protože má tu moc premiéra. Proto říkám, že je silný. Taky on se tomu nakonec podvolil.
0: Vy se relativně důsledně věnujete minulosti právě generála Petra Pavla. Je ta jeho minulost a teď myslím, pochopitelně spolupráci s komunisty a celá ta vojenská historie, ten důvod, proč možná i vládní koalice vůči má tenhle ten schizofrení hmm. postoj, který jste popsal.
1: Určitě to platí pro ty směrodotné politiky v ODS? Uh, loni po volbách, někdy, čili už to bude skoro rok. Uh, Zběněk Staňura, jo, dnešní minister financí na nějakém grémiu Odes říkal, že uh, uh, generál Pavla nepodpoří ODS právě proto, že stejně jako nás teď osilňuje svojí bezvadnou znalostí angličtiny, které nabyl, že jo, jednak už teda v 80. letech na té špionské škole, ale potom hlavně v 90. letech a v, nebo vůbec těch celých 30 let po listopadu v, v různých funkcích v NATO a ve spolupráci se západními armádami, Takže vlastně stejně by nás nebýt osilňoval osilňovalo znavostí ruštiny, takže tady ten motiv ODS jakoby nějak pořád doznívá. Určitě tam je, ale protože podle mě strategií generála Pavla jeho týmu je se promlčet k tomu, k těm prezidentským volbám a o tady těch tématech víceméně nemluvit, nebo co se mu i daří celkem, protože Protože na to, jak je to docela důležitá věc, která o něm něco vypovídá, se o tom mluví hrozně málo.
0: Tak a já vás tady zastavím, hmm. myslíte si, že veřejnost to potřebuje slyšet? Já jsem se dívala na ten průzkum a vypadá to, že Petr Pavel se výrazně polepšuje u lidí právě ve věku 45 až 54 let. Zajímá ještě tahle minulost někoho, když se zeptám velmi laicky?
1: No, evidentně ne, ale kdyby... Kdyby, když si tu otázku jenom klás jinak, nikoli po, po té konkrétní komunistické minulosti, ale potom eh, jakoby co o osobnosti favorita prezidentský voleb vypovídá jeho minulost, což je eh, samozřejmě otázka, kterou si klást musíme, a která se, která se má klást každému favoritovi na prezidenta nebo vůbec každému uchazeči prezidentský úřad. Tak, tak ta otázka nabývá zásadní důležitosti, protože to je v podstatě jakoby Jediná věc, kde můžeme toho Petra Pavla nějak reálně měřit. Čiže to je jako konec 80. nebo 80. léta, přelom 80. a 90. let, je doba, kdy z pramenů domácí provenience docela jakoby jasně vidíme, jak se Petr Pavel choval. Zatímco u těch věcí, které jdou 90. letech dál, už vlastně nemáme moc šance to zjistit, protože nám jenom jakoby někteří jeho příznivci říkají, jak dobře byl přijímán na západě americkou nebo britskou a jejich tajnými službami a to jsou věci, které my se nemáme jako věřit, čili pro člověka, který se, kterého zajímá osobnost Petra Pavla, tomu bych doporučoval, aby se díval i na prostě dejme tomu dobu od roku 85 do roku 90.
0: Takže když už jste to studoval a jsme u hodnocení, je tady tedy Petr Pavel s touto minulostí, je tady Andrej Babiš opakovaně potvrzená ano. spolupráce s STB na misce Vach, jak to vnímáte? Co je horší, omlouvám. Se uh,
1: rozdíl je tam v tom, že rozdíl vlastně ten hlavní rozdíl je jediný, že u Andreje Babiše to dobře víme a je to věc, která by to trošku trvalo, tak se jakoby... Dostala pronikla do obecného povědomí, zatímco generála Pavla o modalitách jeho působení na té špionské, nebo jako protošpionské škole Československé armády se vlastně neví skoro nic. Jako ve veřejném vnímání. To je ten zásadní rozdíl.
0: Je to něco, co se ještě může vyjevit a zesílit jako téma v té prezidentské kampani?
1: No, podle mě ne. Podle mě. Ten, jak by to veřejná poptávka po tématu moc velká opravdu není.
0: A když už jsme se bavili o tom, že to je zřejmě něco, co neovlivní voliče při rozhodování hmm. těch prezidentských voleb, tak je to něco, co by potenciálně mohlo ublížit například voličům respektive odebrat voliče ODS, protože ty se profile, profilovali hmm. v 90. letech jako velká antikomunistická strana.
1: Tak já si myslím, že u voličů ODS tady ten moment antikomunismu přetrvává pořád. Asi není tak silný, jako v 90. letech, kdy vlastně ta strana na antikomunismu vznikala. Ale tam tam to rozhodně je faktor důležitý.
0: Abychom tady uzavřeli prezidentské volby, 8. listopadu bude jasno, kolik je podaných těch prezidentských kandidátů, respektive vyplněných kandidátních listin, kolik ve finále bude podle vás kandidátů?
1: To netuším, ale... Teď už vlastně vidíme e, právě v posledním, řekl bych, týdnu, že že začíná proces, kdy kdy jakoby těch kandidátů, kteří mají nějakou šanci do toho promluvit, bude spíš ubývat. Jsme to viděli. Jinak je tam tady ten moment právě toho dnešního nebo dnes zveřejněného průzkumu mediánu, který staví Petra Pavla poprvé na první místo i v prvním kole, což je bude psychologicky důležitá věc. Pak vidíme takové ty věci, jakože Josef Středula, šef největších odborů, po nezdařené odborářské demonstraci na Pražském Václavském náměstí, že fakticky vypadl, vypadl z toho pelotonu kandidátu, kteří mají šanci šanci do toho promluvit, nebo se dostat do druhého kola. A...
0: Pardon, byl to tenhle moment, který ublížil Josefu Středulovi a ten ostentativní střed zájmu z mého pohledu?
1: No, no tak je na něm vidět, že, že nejde na silném koně. No. A jak se třeba spekulovalo právě o tom, že by možná hnutí Ano mohlo nakonec podpořit středulů, tak je jasné, že, nebo jasné, jasné není teď nic, ale je to na 95% pravděpodobné, že se to nestane. Čili, čili vlastně vidíme už teď jakoby, jak se ta prezidentská volba blíží, že by ten houf těch kandidátů, kteří se mohou dělat šanci vůbec dostat do druhého kola, jde dolů.
0: Ještě krátce, my jsme se tady dotkli už uh, Cyrila Svobody. On tady původně sbíral podpisy, objevila se kandidátní listina, pak ale oznámil, že kandidaturu zrušil. Hmm. Jak to vyčtete, co zatím sledujete?
1: Já si myslím, že Cyril Svoboda... Uh, jak to říct... Uh, jak to říct se neznít osobně, že Cyril Svoboda je člověk, který uh, je, je hlavně rád, když se o něm nějak mluví a když se vlastně oby, ve zprávách. Ale že uh, jeho šance byly vždycky, jako se limitně blížily nule.
0: Dobře, ale myslíte si, že reálně tam ta ambice asi existovala? Ne. <laughs> Jak to říká Daniel Kaiser, který zůstává hostem pořadu k věci? <laughs> Pojďme ještě krátce zhodnotit jiný průzkum. Tentokrát společnosti Kantara, ten se týká celostátní politiky. Podle toho posledního by volby v současnosti vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5%. Na druhém místě by skončila tedy již změňovaná ODS 18%. A na třetím místě SPD se ziskem 11,5%. Já ještě schrnu, že kdybychom se dívali na ten současný model z pozice koalic, tak by druhá skončila koalice spolu se ziskem 28,5%. Tak jsou to překvapivá čísla a vyplácí se podle vás ta spolupráce v koalicích?
1: No, ta čísla jsou, když se, když se na to podíváme v delší časové řadě, že třeba u těch jednotlivých agentů, buď u Kantaru nebo u Medianu, tak vidíme za ten rok takovou až jako překvapivou neměnost, vlastně je to hodně konstantní. Na jaře byl, měla, měly vládní strany a speciálně ODS takový jako váleční bonus, což byla taková jakási odměna za podporu Ukrajině. Ten váleční bonus jsme mohli sledovat ve vícero západních zemích, od Británie přes prostě Francii, nebo dokonce Spojené státy, až právě po Českou republiku, ale tady ten bonus je vyčerpán evidentně. A... a, a, a koalice spolu plus Piráti a stan na to, že vládnou. Vlastně nemají moc dobré výsledky, no, ale tam je zajímavé, jak ty menší strany v koalici, jak vlastně oscilují kolem té pětiprocentní hranice. V některých jiných průzkumech třeba lidovci teď v tom průzkumu mediánu spadly na úplně jako šílených 2,5
0: já to, tak je to také top 09, která by se v tuto chvíli podle těchto průzkumů ani nedostala do sněmovny. No
1: ale zase podle toho průzkumu mediánu naopak tím, že ty lidvodci padly, tak zase topka posílala, takže jako furt ten koláč je stejný, ale, ale jak ty menší strany vlastně nemohu vědět, jestli by se do té sněmovny dostali nebo ne. Záleží na tom, jakému průzkumu se rozhodnou věřit. Tak to je hrozně silný faktor, který tu koalici spolu a i celou tu pěti, pěti koalici jakoby tlačí do sebe. Je to dostředivá síla a uh, vede to potom k tomu, že ty strany, uh, myslím těch pět vládních stran a speciálně ty tři strany koalice spolu ve sněmovně fungují dost na takovém jako mm, bunkrovém módu, v jako bunkrové mentalitě, kdy dělají trošku silovou politiku. To je teď uvidíme na, možná už dneska na projednávání zákona o volbě členů mediálních rád. A uh, jednak uh, se vlastně jakoby nemají moc důvod bavit se s opozicí a budou jen uh, budou jak dlouho to půjde.
0: Tak možná zavolením ještě krátce v tomhle se, se momentě. Spolu prostě. A zpátky k těm průzkům už krátký dotaz na závěr. Podle společnosti Kantar ubývají zejména ODS poslední měsících voliče a překlápí se k voličům respektve hnutí ano. Hmm. Je vůbec reálné, aby hnutí ano s odpuštěním luxovalo voliče, levice, sociální demokracie a zároveň ODS?
1: Tak je to překvapivé v tom, že všichni ti demoskopové nám tvrdili, že vlastně v historii hnutí Ano, řekněme první polovina té historie těch let, první mandát 2014-2017, uh, opravdu hnutí Ano byla spousta bývalých voličů, odešli, ale že se to zase vyrovnalo, že ty se vrátili zpátky, nebo aspoň odešlo od hnutí Ano a hnutí Ano je dneska věcová síla. Uh, takže to je jeden faktor a podle mě uh, ty přesuny jsou zatím pořád tak malé. Vlastně vidíme, že to jde vždycky o jedno, o dvě procenta, že bych z toho takhle, daleko sále závěry nevyvozoval.
0: Tak to říká Daniel Kaiser, já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji. Vám díky za pozornost, díky, že jste se dívali. a těším se na veděnou na CNN Prima News.